0: Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur le Hub Show Le seul podcast qui remet du hub dans ta vie Ça fait super longtemps et je suis super content de faire cet épisode Si jamais tu me découvres, je m'appelle Amar Je suis coach en relation Et j'accompagne les femmes musulmanes, célibataires à remettre de l'ordre dans leur relation à apprendre à s'aimer pour aimer l'autre à comprendre la psychologie masculine Et à avoir tous les outils nécessaires pour cheminer tranquillement vers le mariage. L'épisode du jour, il est super important parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est quelque chose que je retranscris beaucoup en vidéo, mais je pense que un bon épisode de podcast, ça fera pas de mal, donc on y va. Aujourd'hui, on va discuter des différences entre les hommes et les femmes. On va pas toutes les énumérer, mais ce que je veux que tu retires de cet épisode de podcast, c'est très simple. Il faut bien que tu comprennes, ma sœur, que les hommes... Et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière, et ce depuis la nuit des temps. Si on retourne aux origines de l'humanité, Allah, il a créé Adam, a Salam, Il a créé, pour lui, une épouse, mais cette épouse, elle était en rien identique à lui. Adam, a Salam c'était un homme, et son épouse, Hawa, c'était une femme. Bon, jusque-là... Rien d'exceptionnel, vous connaissez l'histoire. Mais, à un moment donné, quand on regarde les relations aujourd'hui, on a l'impression que hommes et femmes ne se comprennent pas. Et pire encore, on a l'impression que l'un ignore l'autre et que l'autre ignore le premier. Donc en fait, les besoins des uns et des autres, on ne les comprend pas. Et souvent, c'est à cause de ça que les relations ne fonctionnent pas. Bien sûr que l'homme et la femme se rapprochent sur énormément de points. Mais ils s'éloignent sur énormément de points aussi. Et là, il n'est pas question de supériorité de l'un sur l'autre, absolument pas, mais juste de différence. Et on va essayer de creuser un petit peu cette notion de différence à différents niveaux. Bon, l'objectif là, c'est pas de faire un cours d'anatomie ou de faire un cours de, de génétique, mais, 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 il y a des notions qu'il faut bien comprendre, d'accord C'est des fondamentaux. La première des choses, justement, c'est que d'un point de vue génétique, hommes et femmes, on est différents d'un point de vue même chromosomique. Euh, les chromosomes sont le support de l'information génétique. Donc au niveau des chromosomes sexuels, on se rend compte que les hommes bah, ont deux chromosomes, hein, qu'on appelle X Y, euh, et les femmes en ont deux également. Mais là, ce sont deux chromosomes X. Je le rappelle, les chromosomes sont le support de l'information génétique. Donc c'est ça qui est à la base de tout. C'est ça qui fait que les femmes, par exemple, possèdent, des cycles hormonaux que l'homme ne possède pas. C'est ça qui pousse également euh, à l'apparition des caractères sexuels secondaires, par exemple, notamment à, à l'adolescence, euh, et les caractères sexuels primaires aussi. Donc tout ça, ça part de quoi Ça part d'une différence au niveau des chromosomes sexuels. Alors maintenant, moi j'aimerais bien qu'on m'explique une chose. Comment est-ce que deux êtres qui sont extrêmement différents d'un point de vue génétique, d'un point de vue phénotypique, d'un point de vue... Physiologique pourrait être la même chose, pourrait penser de la même manière, pourrait avoir les mêmes besoins. C'est juste impossible. Et ce qui est fou, c'est que lorsque l'on évoque ces différences qui sont juste factuelles, parce que c'est dans la nature des choses, c'est dans la nature qu'Allah a décidé de créer, eh bien on nous dit, non non, en fait, tout ça ce sont des clichés. Et c'est ça qui provoque énormément de désastres d'un point de vue relationnel. Parce que si je ne connais pas l'autre, je ne peux pas prendre soin de l'autre, je ne peux pas être à son écoute, je ne peux pas voir au-delà de mes propres besoins parce que je vais toujours revenir à moi, en fait. Parce que je me dis quoi bah, L'autre est comme moi. Sauf que l'autre n'est pas comme toi. Et c'est pour ça que cette notion de complémentarité, elle est juste exceptionnelle. Et puis on le voit même d'un point de vue euh, physique. L'homme et la femme sont complémentaires, par exemple. On le voit Très nettement, lors du processus de procréation, par exemple, dans l'intimité, il y a une réelle complémentarité. Et de cette complémentarité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a l'apparition de la vie. C'est quand même incroyable. Deux êtres qui ont des possibilités différentes ne peuvent pas être identiques. Je vais vous donner un exemple concret. En tant que femme, vous le savez, vous pouvez donner la vie. Moi, c'est quelque chose que jamais, au grand jamais... Je serais capable de comprendre, ni de concevoir. Pourquoi Parce que je suis un homme. Et vous, vous êtes connecté à un petit être qui grandit en vous, avec lequel vous avez cette connexion à vie. C'est quand même incroyable. Subhanallah, je ne sais pas si, si vous vous rendez compte, mais moi des fois j'ai réfléchi, je me dis c'est un truc de malade. On ne se rend pas compte. Ce qu'il y a de magnifique dans cette complémentarité, c'est qu'au sein du couple, en fait, elle permet à chacun de se mettre face à ses propres manquements, et de travailler sur soi, parce que le couple c'est ça. Et c'est aussi pour ça que le mariage, c'est la moitié du dn Pourquoi Parce que tout simplement, l'autre en face, il va te mettre en face de certaines vérités qui sont pas forcément agréables, de certains manquements comme je le disais, et toi, tu vas éduquer ton neuf à travers ta relation, si et seulement si, tu arrives à mettre ton ego au placard. Et ça c'est extrêmement difficile, mais tellement nécessaire. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de certaines de ces différences pour étayer un petit peu le propos. C'est ce que je partage en programme en général quand on fait une ou deux séances sur la psychologie masculine. C'est une séance qui cartonne parce que je vois que les femmes en ont réellement besoin. Donc, prenez vos stylos, on note quelques différences de toutes les façons. Si vous avez déjà vécu avec un homme, je sais pas, vous avez été marié, ou grandi avec des frères, vous savez que vous ne fonctionnez pas pareil et c'est ok, c'est dans la nature des choses. Il n'y a aucun problème face à ça. La première des choses, j'en parle souvent, c'est que les hommes ont ce besoin d'être reconnus et de se montrer compétents, compétitifs. Factuellement, bon, je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais c'est factuel, les hommes excellent dans tous les domaines, que ce soit même la couture, la cuisine. Et pourquoi est-ce qu'ils excellent Parce que justement, ils sont motivés par ce besoin, ce besoin assoiffé, d'être compétent. Et la différence entre un homme et une femme, parce qu'une femme elle peut être tout aussi excellente en réalité, c'est qu'un homme, quand il a un objectif, il est capable d'oublier tout ce qu'il y a autour de lui. Ça, la femme, elle ne peut pas le faire. Parce que la femme n'est pas un être aussi égoïste que l'homme. C'est une réalité. La femme, elle a besoin aussi de prendre soin des gens qui l'entourent. Et si elle voit que son objectif pourrait léser les gens qu'elle aime, eh bien, elle va le revoir à la baisse. Et en fait, ce qui est fou, c'est que un homme, il a des choses à apprendre de ça. C'est parce qu'en fait, nous, parfois, on est tellement dans nos projets, on est tellement tête baissée, tête dans le guidon, qu'on voit absolument pas ce qui se passe autour. Et une femme nous permet de revenir à la réalité. Moi, par exemple, euh, ça m'arrive de travailler jusqu'à tard. Ma femme, elle me dit hey, « "Hé, il est 22h, stop !» Elle me ramène à ma réalité parce que moi, j'ai la tête dans le guidon. Je vois pas du tout ce qui se passe autour. Et c'est l'une des différences entre les hommes et les femmes. L'homme, en général, il va avoir une vision qui est plutôt télescopique. Il voit un objectif au loin, il essaye de l'atteindre, cet objectif, et il ne voit rien de ce qui se passe autour. La femme, elle fonctionne plutôt avec un grand angle. C'est-à-dire qu'elle fait attention à beaucoup plus de détails autour d'elle, elle fait beaucoup plus attention aux autres, mais elle a aussi ce truc de voir des objectifs peut-être sur le moins long terme. Et c'est ok, on avance ensemble comme ça. Et encore une fois, c'est dans la nature des choses. Et vous comprenez que l'homme a besoin de se sentir admiré, compétent. On l'a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'il suscite cette admiration chez sa femme Eh bien, c'est lorsque sa femme, elle le voit bosser. Mais à la fois, sa femme, elle va le ramener à sa réalité. Tu vois Moi, bon, ma femme, elle me dit, elle me dit franchement, je ne sais pas comment tu fais. Tu charbonnes. Euh, ça me fait plaisir de te voir charbonner. Euh, J'admire ce côté-là de toi. Et c'est ça que la femme, elle recherche. Je sais que certaines d'entre vous, malheureusement, vous avez pris euh, euh, en charge des hommes par moment. Et ce qui revient en coaching, c'est toujours la même chose. Ce n'était pas un homme. Je n'arrivais pas à me sentir en sécurité avec lui. Donc l'homme, il a besoin, il a envie d'apporter cette sécurité. La deuxième des choses, c'est que les hommes sont des êtres qui font beaucoup appel à la logique, à en devenir parfois bébête, honnêtement. Et moi, le premier. Hein, souvent ma femme me reproche euh, Ouais c'est logique, c'est logique C'est la phrase que je dis tout le temps C'est logique, c'est pas logique Et c'est vrai que je reviens très souvent à la logique Et la femme en face Bien sûr c'est un être logique Mais c'est aussi un être qui sait écouter ce sixième sens Cette émotivité, ces émotions qu'elle ressent Parfois exacerbées. c'est vrai Et vous voyez encore une fois l'équilibre qu'on arrive à trouver ensemble C'est-à-dire à la fois moi ça me permet euh, de, de me rattacher à mes émotions et de sortir un peu de ma logique. Et de l'autre côté, bah, ton épouse, ça lui permet aussi de sortir dans ses émotions quand elles sont excessives. Et c'est ça en fait qu'apporte le couple, c'est un équilibre. Vous voyez, il n'y a pas de mieux, pas mieux. Et c'est ça le problème de toute cette génération de, de, de fous furieux, c'est qu'en fait, ils essaient de nous faire culpabiliser de notre propre nature. Donc maintenant, si tu es un homme, tu es misogyne, si tu un homme dans ton énergie masculine, tu es macho, misogyne, et puis si tu es une femme dans ta féminité, bah t'es une soumise, alors que pas du tout, tu es juste dans ta nature. Et évidemment, il existe tout un tas de nuances entre les individus, mais il y a quand même des tendances, et ça on peut pas le nier. Hein on voit que dans différentes cultures, il y a des comportements, de part et d'autre, dans les deux genres, dans les deux sexes, qui se re rejoignent, alors que parfois ce sont des cultures qui se sont jamais historiquement croisées, vous voyez. Il y a autre chose qu'on peut remarquer aussi chez les hommes, qui y a beaucoup moins chez les femmes, c'est ce besoin de faire de l'argent, hein, mesdames Souvent, vous me dites, euh, <rire> en coaching, il travaille trop, il pense qu'à l'argent, etc. Bah oui, parce que faire de l'argent, c'est se montrer compétent, c'est pouvoir mettre à l'abri sa famille, tu vois Donc, en fait, et c'est aussi un moyen pour lui de te prouver qu'il t'aime. Il se sent bien, un homme se sent bien quand il pose le pain sur la table, quand il paye. Ça ne veut pas dire que toi, en tant que femme, tu es incapable de le faire. Pas du tout. Et d'ailleurs, la plupart des femmes aujourd'hui gagnent même mieux leur vie que certains hommes. Pour pas dire la plupart des hommes, mais c'est quasiment le cas. Mais un homme, dans sa masculinité, pensera beaucoup à l'argent. Et toi, tu vas le faire revenir sur terre encore une fois. Tu vois Tu vas le faire revenir sur terre. Et lui, il pourrait par exemple te motiver aussi. Tu vois À te dire « Ok, moi je gagne peut-être mes 2-3 000 euros, je peux peut-être faire plus. » Je vais voir un peu euh, ce qu'il fait lui dans son entreprise ou dans son business ou au travail pour faire plus d'argent. Et donc c'est comme ça qu'on apporte un plus à chacun. Et donc de ce besoin de se montrer compétent découle autre chose. C'est que les hommes, en général, on ne parle pas de nos problèmes. Et ça, je sais que ça vous frustre, mesdames. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On ne parle pas de nos problèmes parce que si j'en parle, c'est que j'ai été incompétent à la résolution du problème. Et moi, je ne peux pas me montrer incompétent. Je ne veux pas me montrer incompétent. Je veux répondre à la mission qu'Allah m'a donnée dans la prise en charge de ma famille. Je veux y répondre et donc je vais tout faire. Et c'est dans ma nature profonde hein, dans tous les cas, c'est dans ma nature profonde que de vouloir euh, subvenir aux besoins de mes proches, que de vouloir me montrer compétent. Et donc mes problèmes, je vais les mettre de côté et souvent face aux problèmes, les hommes on est binaire, c'est-à-dire solution ou échec. Il n'y a pas de ce que j'ai ressenti, ça, je m'en fiche. Comment je me sens etc. Non, non. Le but pour moi, c'est juste de résoudre mon problème. C'est pour ça que, sans doute, hein, vous avez été confronté à des situations un peu délicates où vous aviez un problème, mesdames. Et l'homme en face, il vous dit, mais c'est simple, t'as juste à faire ça, ça, ça. C'est logique, <rire> n'est-ce pas Non, c'est pas ça qu'elle attend. Ce que vous attendiez, c'était peut-être de l'écoute. C'était peut-être de la rahma, de l'empathie, de la compassion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été amené à développer aussi en fréquentant des femmes, que ce soit ma mère, ma petite sœur ou mon épouse. On comprend, en fait, que c'est ça que vous attendez. Et il n'y a aucun problème, on s'adapte. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit euh, « Soyez comme vous êtes à 100%, ne vous réformez pas. Euh, laissez l'autre euh, se réformer pour vous. » C'est quelqu'un qui ne vous fait pas du bien, ce n'est pas possible. On doit tous, à notre échelle, nous réformer. Et vous verrez que cette réforme, elle est totalement différente si tu fréquentes Pierre, Paul ou Jacques, ça n'a rien à voir. Donc en fait, il va falloir s'adapter à ton époux, à ton futur époux, à ton prétendant. D'accord Et lui, il va devoir s'adapter à toi. Et chacun, on doit comprendre qu'on est complémentaires. Allah, il nous a créés comme ça, complémentaires. L'un comme l'autre, on a des choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'on dit « moitié du din, parce que je vais apprendre à travers toi. Évidemment, on va essayer de s'élever aussi spirituellement. Euh, parce que le but c'est qu'on puisse se retrouver qu'Allah vous ouvre les portes d'El Firdaus mais vous voyez on ne peut pas s'aimer correctement si on ne se connaît pas si je ne te connais pas je ne peux pas t'aimer correctement parce que je ne peux pas établir tes besoins, je ne peux pas être à l'écoute comme tu le voudrais et tu ne peux pas faire de même tu vois quand on y réfléchit, il n'y a quasiment rien de plus frustrant que d'être incompris tu passes un message et l'autre comprend autre chose parce qu'il n'a pas les codes. Aujourd'hui, si vous êtes dans votre célibat, si vous avez eu des échecs, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le décodeur, parce que vous n'aviez pas les connaissances. Et ça, ça peut changer. Il faut s'instruire. Allah, il a appris les noms de toutes choses. Donc la base, c'était la connaissance déjà. La base de l'humanité, c'est la connaissance. Sa crédibilité a été apportée par la connaissance. Et de cette connaissance, si tu comprends bien les mécanismes psychologiques de l'homme, et ils sont nombreux, évidemment on n'a pas tout cité là, parce que sinon on n'a pas fini, et bien toi, tu vas pouvoir ajuster ton jeu de séduction du début à la fin, une séduction qui peut être éthique, on reviendra dessus parce que c'est super important. Les gens pensent que lorsqu'on parle de séduction, c'est tout de suite, on est aguicheuse, aguicheur et tout, non pas du tout. On reviendra dessus dans un prochain épisode de toutes les façons. Donc tu sais séduire, tu sais garder un homme tu sais le satisfaire, tu sais écouter ses besoins. Mais bien sûr, là vous vous dites, hey, et nous dans tout ça <rire> Évidemment que l'homme en face, il doit satisfaire, il doit répondre à vos besoins, il doit vous séduire également, il doit être à l'écoute également. Donc mettez vos égaux au placard. Mettez vos égaux au placard et sortez un peu de cette toxicité ambiante-là. Les hommes sont ceci, les femmes sont cela. Non, c'est complètement faux. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser des... Euh, des exceptions pour venir en faire la règle. Les hommes trompent, euh, les femmes euh, sont vénales et que sais-je. Non, c'est faux. Et ça, ce sont des clichés. Ce sont des clichés, pourquoi Parce que ces gens-là n'ont pas compris euh, l'essence même de la psychologie des uns et des autres. Et je vous assure que, bon, ce travail, ça fait quelques années quand même que je le fais, et bien lorsque j'ai compris cette psychologie-là, mais ça a détendu l'atmosphère en fait. D'accord Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu détestes les hommes parce que tu des, 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 es tombé sur des cassos. Voilà, on va parler franchement. Et je peux comprendre. Mais si tu connaissais la nature des hommes, je peux t'assurer que tu ne serais pas tombé dans ces pièges-là, que tu aurais appris à mieux choisir. Et c'est ce qu'on fait aussi au travers des accompagnements. Donc on donne tous les outils pour comprendre les hommes et enfin vivre sereinement ces relations. Je vais vous donner l'exemple que je donne tout le temps en coaching. Lorsque vous avez un bébé qui pleure, c'est chiant, hein Ouais, ouais, ouais. Ok C'est euh, insupportable. Mais lorsque tu sais pourquoi il pleure, là tout de suite ça vient soulager. N'oubliez pas que, homme comme femme, l'être humain, nous sommes des êtres en quête de science, en quête du pourquoi. Et ce pourquoi, en fait, il vient nous soulager. Quand tu sais pourquoi un tel agit comme ça, tu peux ajuster plus facilement ton comportement en face et tu peux être beaucoup plus sereine. Mais je pense que tu as compris le message. Et moi, j'en ai marre de cette guerre entre les hommes et les femmes. On n'est pas là pour ça. On est là pour s'entre-connaître. Le problème, c'est que souvent, on pense qu'il suffit d'avoir grandi avec des frères ou d'avoir eu un père pour comprendre les choses et pour vivre de belles relations. Non, non. Il y a vraiment du ilm derrière. Il y a vraiment une science derrière. Et si je vous dis que j'ai bossé sur des, pendant des années avant d'avoir un certain niveau. Alors, je dis pas que je connais tout, hein, évidemment. Il y a des choses qui m'échappent et puis j'en je, apprends tous les jours. Mais c'est fou. Et c'est exactement ça. C'est plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais pas. Et les gens qu'on a en programme, ils sont étonnamment surpris. En fait, la connaissance qui se cache derrière les dynamiques relationnelles, que ce soit la dépendance affective, les différents types d'attachements, la psychologie masculine, et j'en passe. Et oui, il y a de la connaissance. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous ai mis en description un lien qui va vous mener vers une page pour prendre un rendez-vous diagnostique qui va être offert. Vous allez être pris en charge par un membre de l'équipe. Euh, et euh, de là, on va pouvoir vous diagnostiquer et voir ce qu'on peut vous proposer concrètement comme solution. Cet appel, il est réservé vraiment à des gens qui sont prêts à s'investir sur eux et qui ont réellement envie d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est un appel complètement gratuit, pris en charge par mes équipes. Euh, donc voilà, je vous mets le lien. Je vous mets tous les autres liens de façon en description. Donc on se dit... À dimanche prochain, Inch'Allah. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.